0: Briciole di Magistero
1: Papa Pio XII parla velatamente di mafia A metà degli anni 50 quasi si ha il timore di evocare una simile realtà In occasione del congresso mariano regionale della Sicilia Nel suo radiomessaggio del 17 ottobre 1954, Papa Pacelli prende spunto dalle lacrime di Maria per i drammi dell'umanità e raccomanda ai fedeli siciliani di non lasciarsi trascinare dai nemici di Dio a incrementare quelle lacrime. Comprenderanno gli uomini l'arcano linguaggio di quelle lacrime. Oh, le lacrime di Maria! Erano sul Golgota lacrime di compatimento per il suo Gesù e di tristezza per i peccati del mondo. Piange ancora per le rinnovate piaghe prodotte nel corpo mistico di Gesù? O piange per tanti figli nei quali l'errore e la colpa hanno spento la vita della grazia e che gravemente offendono la maestà divina? O sono lacrime di attesa per il ritardato ritorno di altri suoi figli, un di fedeli ed ora trascinati da falsi miraggi tra le schiere dei nemici di Dio a voi spetta di cooperare con l'esempico l'azione al ritorno dei profughi alla casa del padre e di adoperarvi affinché si chiudano al più presto le brecce aperte dai nemici della religione nella vostra isola fatta oggetto di cupido assedio perciò non lasciate trascorrere questo giorno senza proclamare unanimemente, pubblicamente e solennemente che il popolo della Sicilia intende rimanere fedele a Cristo e alla Chiesa, senza discussioni né riserve, dal primo all'ultimo dei Suoi figli, nella più genuina tradizione dei padri. Da parte nostra non vorremmo terminare questa nostra esortazione senza avervi indicato brevemente in che modo il popolo della Sicilia rinsalderà la sua fedeltà a Cristo. Curate premieramente l'istruzione religiosa in tutte le età e in tutti i ceti sociali, in particolare tra la gioventù. Agli ammaglianti sofismi degli avversari della Chiesa non vi è che da opporre la chiarezza della sua verità. Un popolo che non conosca quali siano i veri tesori non saprà né conservarli né difenderli, si accorgerà dei perduti beni quando ne sarà stato già depredato. Apprendete e approfondite la dottrina cristiana, voi cui Dio ha dato tanti egregi talenti d'ingegno, così che per comune riconoscimento la Sicilia fu sempre vivaio di uomini illustri per scienze ed arti. La fedeltà a Cristo Si traduca inoltre nella frequenza assidua dei sacramenti che sono il sostegno della vita cristiana e delle virtù familiari e civiche. I vostri bei templi, monumenti del fervore degli avi e taluni anche della indomita resistenza alla persecuzione, vibrino ancora del vivo palpito della fede operosa. Infine vi chiediamo di continuare ad essere gelosi custodi dei figliali vincoli che sempre vi legarono a questa sede apostolica
0: Tenero, tenerissimo Papa Giovanni Paolo I quando confida ai fedeli durante l'udienza generale del 27 settembre 1978, la sua ultima, la preghiera che gli insegnò sua mamma quando era bambino e che continua a recitare anche da Papa, spunto per dolci ricordi e anche per una robusta riflessione sul senso dell'amore di Dio.
2: Mio Dio, amo con tutto il cuore voi bene infinito e nostra eterna felicità e, per amor vostro, amo il prossimo mio come me stesso e perdono le offese ricevute. Signore, fate che io vi ami sempre più. È una preghiera notissima, tutta intarsiata di testi biblici. Me l'ha insegnata la mamma quando ero piccolo. me l'ha insegnata la mamma ma la recito anche adesso più volte al giorno e cerco di spiegarvela parola per parola come se fossi un semplice catechista di parrocchia mi avvio così a quella che Papa Giovanni chiamava la terza lampa della santificazione della carità amo prima parola quando andavo a scuola di filosofia, il professore mi diceva, tu conosci il campanile di San Marco? Sì. E allora sta attento. Vuol dire che il campanile ha fatto quasi un viaggio verso di te. Ha lasciato dentro di te quasi un ritratto mentale di se stesso. Invece, tu ami il campanile di San Marco? La cosa si rovescia. Sei tu che vai verso, spinto da quel ritrattino mentale. Ecco, amare vuol dire andare verso l'oggetto amato con la mente, col cuore. Lo dice anche l'imitazione di Cristo. Chi ama? Curit volat l'etato chi ama corre, vola, è lieto, gode. Allora, amare Dio vuol dire andare verso Dio, col cuore. Viaggio bellissimo. Ragazzo, io mi estasiavo leggendo i viaggi descritti da Giulio Verna, 20.000 leghe sotto i mari. Paese delle pellicce Giro del mondo in 80 giorni Viaggio al centro della terra Dalla terra alla luna e tanti altri Però Il viaggio verso Dio È molto più interessante Benvenuto raggio
3: di sole A questa terra di terra e sassi A questi laghi bianchi come la neve sotto i tuoi passi a questo amore, a questa distrazione a questo carnevale dove nessuno ti vuole bene dove nessuno ti vuole male a questa musica che non ha orecchi a questi libri senza parole Benvenuto raggio di sole Avrai matite per giocare E un bicchiere per bere forte E un bicchiere per bere piano Un sorriso per difenderti E un passaporto per andare io lontano Benvenuto a questa finestra A questo cielo sereno A tutti i clacson della mattina a questo mondo già troppo pieno, a questa strana ferrovia, unica per dove può andare. Ti porta a tu e tira il vento, ti porta a tu e scegli di tornare.
1: E ancora a proposito di preghiera, rivolgendosi ai gruppi di preghiera di Padre Pio, Papa Giovanni Paolo II ricorda come e quanto Gesù stesso pregava. Sul suo esempio il cristiano non deve fare altro. 1 ottobre 1983. Il cristiano
0: deve pregare sempre senza mai stancarsi sull'esempio di Gesù, il quale pregava spesso in luoghi deserti e solitari, e specialmente prima di alcuni momenti particolarmente importanti per la sua missione, nel battesimo al Giordano, nella elezione dei dodici apostoli, alla trasfigurazione, e quando si accingeva ad insegnare ai suoi discepoli la sua preghiera il Pater Noster. Ad imitazione della primitiva comunità cristiana di Gerusalemme, che in uno stesso cuore era assidua alla preghiera, voi dovete porre la preghiera alla base della vostra vita cristiana, preghiera di adorazione, preghiera di lode. Preghiera di impetrazione. Preghiera, come affermano con incisività i vostri statuti, con la Chiesa, per la Chiesa e nella Chiesa. Questa preghiera da individuale diventa comunitaria. Si esprime nella consapevole ed attiva partecipazione alla liturgia. Trova la sua forza nei sacramenti, in particolare dell'Eucaristia e della riconciliazione. Diventa esigenza di comunione e di obbedienza al Magistero della Chiesa, al Vicario di Cristo, ai Vescovi secondo le parole rivolte da Gesù agli Apostoli, valide per i loro successori ai fini della missione di guidare il popolo di Dio. Chi ascolta voi, ascolta me. Chi disprezza voi, disprezza me. E chi disprezza me, disprezza colui che mi ha mandato. Briciole di magistero.